0: Misericordia mía, misericordia, misericordia mía, misericordia,
1: misericordia Dios mío por tu bondad. Nación borrada Contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente Mira que en la a nací pecador me concibió mi madre
2: Libro de los Salmos, del Maestro de Coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel a Betzabe. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta balancear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con, el, con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, o oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sion, Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Se pueden sentar. Bien hermanos, continuamos esta charla sobre los salmos penitenciales y el Señor nos pone de frente hoy este salmo que es el salmo 51 en la tradición hebrea, 50 en la tradición griega, eh, que es digamos el salmo penitencial pues más conocido el cual la iglesia nos lo coloca todos los viernes en los laudes, los viernes de todas las semanas eh, en los laudes aparece este salmo 51, 50, ¿no? este famoso miserere, un salmo queridísimo por toda la tradición cristiana, no solo la tradición cristiana, también por toda la tradición judía, que pone frente a nosotros la realidad profunda del hombre, es un canto, es un, un grito del salmista En el cual se une por una parte el pecado del hombre El reconocimiento del pecado del hombre Y por otra parte se encuentra esta misericordia divina La misericordia de Dios Y que con una expresión de Rabasi que era muy bonita Rabasi pues es un, un biblista italiano Decía que entre este perdón y esta misericordia sea ese abrazo que precisamente es el perdón y la como reconstrucción del hombre por, por Dios. Vamos a ver si el Señor, pidámosle el Espíritu Santo que me conceda a mí las palabras para poder poco a poco ir eh, como desgranando este Salmo para ver algunos de los aspectos que el Señor nos quiere regalar a nosotros en este tiempo sobre todo pues en todo este contexto del tiempo de la cuaresma. Es bellísimo como el Salmo empieza primero con una certeza. El salmista que pone todo, digamos, todo este Salmo en el contexto de David, por eso el inicio, digamos por decir de alguna manera esa introducción del Salmo, pone como contexto de todo el Salmo ese acontecimiento de David, ese acontecimiento la vida de David, en el cual David se aleja del Señor, se enamora de esta Bezabé, ¿no? y se acuesta con ella y después obviamente hace matar a, su, a su, al marido pues, de Betsabé, Urias, para quedarse con ella. Eh, en ese contexto aparece precisamente este Salmo, en el cual nosotros como David estamos llamados a reconocer nuestros pecados y el salmista como David ha tenido la experiencia ya en su vida del poder de Dios y por eso sin temor le grita y le sale del corazón este cántico, este salmo impresionante que hemos acabado de proclamar y el cual hemos cantado un pedacito al inicio de, de estos laudes y empieza precisamente haciéndole un grito a Dios Pidiéndole a Dios que tenga piedad de él Con la certeza de que el Señor lo escucha Y empieza haciendo una descripción que es muy interesante Dice, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad Y eso digamos, esta primera, esta primera frase del Salmo Va a marcar todo el Salmo Porque David o el salmista Cuando pide precisamente piedad a Dios no lo pide porque él tenga algún mérito, algo por lo cual el Señor lo tenga que escuchar. Simplemente dice, pide a Dios por tu bondad, o sea, porque tú eres bueno, porque sé Señor que tú eres bueno y que tu amor es eterno, por eso me dirijo a ti. Y es impresionante porque el salmista empieza a dirigirse a Dios ya con una total humildad, con la certeza de que él no merece absolutamente nada frente a Dios y que si él se acerca a Dios, se acerca esperando todo de él porque de sí mismo no tiene nada que ofrecer, de sí mismo no tiene ninguna medalla que ofrecer, no tiene ninguna excusa que ofrecer frente al pecado que ha cometido. Entonces por eso, él comienza simplemente diciendo Señor por tu bondad Porque tú eres bueno Señor escúchame Ten piedad de tu siervo Y por eso empieza el Salmo más adelante Y comienza diciendo pues yo Señor reconozco mi delito Mi pecado está siempre delante Eso es impresionante es fuertísimo porque significa que el pecador, este salmista, este David, tiene delante su pecado y no lo puede ocultar. Es consciente de lo que ha hecho, es consciente, tiene esta sensibilidad que le ha regalado también la palabra de que ha hecho lo que no es según la voluntad de Dios. Y ya esto, solamente esta frase... Sería importantísimo que llegara a nuestra vida Porque el problema nuestro es precisamente ese El inicio de nuestra conversión Es el reconocimiento de nuestros pecados Pero muchas veces nuestro problema Es que no nos reconocemos pecadores Que vivimos nuestra vida tan alienados Que ni siquiera somos conscientes de la profunda situación de pecado en la cual vivimos David vivía esa misma realidad aunque había conocido a Dios había experimentado a Dios en tantos acontecimientos en su vida se va tranquilamente con Betsabé manda a matar a Urias y no es consciente de su pecado David no es consciente de su pecado a tal punto que Dios tiene que mandarle a Natán para que lo despierte y le hace esa famosa parábola, no sé si se acuerdan de ese rey que tenía un montón de, de ovejas para sí no llega invitados para hacer un banquete y él decide matar la única ovejita que tenía el vecino para hacer el banquete y inmediatamente le dice a David, ese tal debe morir y le dice a Natán, ese tal eres tú Y es la palabra de este profeta que ha iluminado el corazón a David y lo ha hecho reconocer su pecado. Y es impresionante porque precisamente este Salmo comienza también por querer iluminar en nuestra vida nuestra situación de pecado. Hacernos despertar a nosotros. Y es maravilloso este Salmo en este tiempo de cuaresma. Porque este tiempo de cuaresma tiene también esa función importantísima. De despertarte del sueño, de despertarte de, la, de, de, de esa de ese no darnos cuenta de nuestra situación, de ese vivir alienados, de ese no descubrir en nosotros nuestra situación profunda de esclavitud y de muerte. Por eso decía más adelante y dice mira Señor, que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Es una experiencia fuertísima, de las expresiones más fuertes que tiene el Antiguo Testamento, que de alguna manera preparan esa, esa, digamos, esa iluminación maravillosa que hará San Pablo del pecado original, de esta certeza que nosotros hemos nacido en el pecado, en la certeza que nosotros tenemos, vivimos en una situación constante de pecado. El hombre abandonado a sí mismo, no puede hacer nada más que el mal Que es la experiencia que cuenta constantemente el Antiguo Testamento Con muchísimas figuras Mira que mi obra, mi obrar es como este paño inmundo dirán los, dirán los profetas Es decir que todo lo que hago lo vuelvo impuro Es la experiencia profunda que hace San Pablo Señor yo queriendo hacer el bien Deseando hacer el bien Lo que se me presenta constantemente es el mal ¿Cuántas veces hemos querido amar, hemos querido donarnos, hemos querido salir de nuestros pecados Y nos encontramos constantemente una y otra vez con nuestros pecados en las manos Y no importa cuántos años tengas Aún los niños experimentan esa misma situación ¿Cuántas veces desean ser obedientes a sus padres, no pelear con sus hermanos Y sin embargo les sale pues lo que les sale como a ti y a mí, hasta el último día de nuestra muerte, pues antes de morir, obviamente, de nuestra vida, exactamente. Eh, y es importantísimo eso, ¿por qué? Porque este Salmo 50 o 51 es muy profundo, porque empieza precisamente con, esa con ese descubrir en nuestro corazón esa situación radical, esa situación radical de pecado en nosotros, descubrir esa concupiscencia que vive en el hombre y ese constante estar esclavo y metido, condenado a vivir para sí mismo, condenado para vivir en el pecado. Pero este Salmo no se queda ahí, no se queda ahí, pero tiene que partir de ahí, porque la conversión y lo manifiestan todos los Salmos penitenciales no puede surgir de otra situación que no sea el descubrimiento de nuestra situación. La conversión solo puede partir de descubrir, de no tener miedo de mirar nuestra situación así como es, para que el Señor pueda venir a salvarnos, para que tú y yo podamos abrirle la puerta a este médico celeste que pueda venir realmente a salvarnos. Y por eso el salmista que no teme reconocer su culpa Porque no la puede ocultar Porque David no puede Ocultar frente a sí mismo Que se ha acostado Con la mujer de otro Que ha matado al esposo De esta mujer Que tiene sangre en sus manos No lo puede ocultar Frente a esa situación Grita al Señor Grita al Señor Y grita al Señor Sin culpar a nadie Dice, contra ti, contra ti he pecado, Señor. Sin venir con excusas, sin decir porque es porque mi mujer, es que porque mi marido, es que porque no sé qué cosa, es que porque la situación, porque lo que me pasó de niño, porque no sé cuántas cosas, sin ninguna justificación. Señor, he pecado, este soy yo. Ten, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Es un Salmo maravilloso totalmente existencial y después viene que es precisamente la obra maravillosa del señor porque el señor nos el salmo no se queda en un simplemente reconocer nuestros pecados si fuera solamente eso sería pues una desgracia porque sería quedarnos entonces estamos condenados a vivir en el pecado pero la respuesta a esa situación del hombre es precisamente la misericordia y la gracia de dios que es lo que el Salmo viene a, a, digamos, a proclamar a continuación. Y por eso viene a decir maravillosamente, dice, Señor, Tú que amas lo íntimo del ser, dice, inculca dentro de mí la sabiduría, dice, rocíame y lávame. Y dice una cosa interesantísima, dice, devuélveme el gozo y la alegría, devuélveme el gozo y la alegría, borra, borra todos mis pecados, Todas mis culpas Es esa oración Ese grito que hace el salmista Señor Ven a mi corazón Destruye mis pecados Lávame, purifícame haz, mi, haz estos pecados míos Que son rojos como la grana hazlos blancos como la nieve Purifica mi corazón Haz mi ser de nuevo No Por eso dice inculca Mete dentro de mí la sabiduría y después dice una expresión que es impresionante, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva, haz de nuevo en mi interior un espíritu firme. Y es bellísimo que el Señor ponga en este Salmo esa palabra, crea, porque la creación, ese verbo crear en el Antiguo Testamento es una obra única y exclusiva de Dios, es Dios el único que crea y por eso el salmista pide crea en mí un corazón puro Porque el salmista sabe, tiene la certeza que el hombre no puede hacerse por sí mismo justo La lectura que acabamos de leer de San Basilio era espectacular, esa bastaba, bastaba para hacer la homilía de este, de este salmo. Decía San Basilio el hombre no se puede hacer justo por sí mismo no hay nada que tú y yo podamos hacer para justificarnos. No hay ninguna penitencia que podamos hacer, ningún ayuno, ninguna peregrinación no sé dónde, lo que sea, ninguna privación de, de cualquier cosa que nos haga a ti y a mí justos delante del Señor. La justicia es una obra de la santidad de Dios en nuestra vida una obra gratuita, un crear de Dios, un hacer de nuevo de Dios en nuestra vida. Esta justificación, este hacernos justos, este destruir nuestro pecado y devolvernos a ti y a mí la gracia original, es una obra de Dios aún más grande que la misma creación. Aún más grande que la misma creación del mundo es la justificación de aquel que ha sido un pecador, es decir, de todos nosotros. Y es bellísimo porque el salmo, como ya lo habían mostrado los otros salmos penitenciales, como lo veíamos también ya en el salmo 32, por ejemplo, Dios no se queda, no se queda solamente con perdonar nuestros pecados. Dios no se queda solamente con quitarte algunas manchas. Con quitarte, eh, con tapar, digamos, algunos problemas de tu vida. Eso sería poquísimo. Sería poquísimo si en nuestra vida solamente nos quitaran los pecados. Y no nos diera una naturaleza nueva para poder vivir según su voluntad. Si no metiera dentro de nuestro corazón esa naturaleza nueva. Si no se cumpliera en nuestra vida lo que habían anunciado los profetas Señor cambia este corazón de piedra que tengo por un corazón de carne Que pueda amar, que pueda servir Donde, se, donde, esté, donde esté sembrado, radicada esta sabiduría tuya Este amor tuyo, ese espíritu tuyo que pueda obrar en mí Y por eso este Salmo es maravilloso porque el Señor frente a nuestros pecados No se ha quedado indiferente Sino que ha mandado su Espíritu Santo a nuestro corazón Que no solamente ha sanado nuestras heridas No solamente ha destruido nuestros pecados Sino que ese Espíritu de Dios habitando en nosotros Ha hecho una creación nueva Nos ha hecho participar gratuitamente De esa justicia que el Hijo ha ganado por nosotros en la cruz es una cosa maravillosa, formidable Porque el Señor viene a hacer de nosotros esta creación nueva Viene a regalarnos a nosotros, no solamente que no pequemos Sino que podamos obrar con obras de vida eterna Que nuestra vida pueda tener dentro de nosotros este vivir de Cristo Este vivir de Cristo Por eso es que es impresionante el final de, la, de, 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 este, de este Salmo porque después de hablar de todo esto Señor Construye, dan mí, renueva en mí ¿no? Este ser, este ser nuevo Dice dos cosas esenciales Dice al devolverme, al darme Señor esta nueva naturaleza Me darás dos cosas Y es maravilloso porque estas dos cosas De alguna manera manifiestan este obrar de Dios Uno, la alegría, la alegría y el gozo Dice devuélveme Señor la alegría de la salvación Importantísimo Porque la alegría en nuestra vida No viene de que las cosas afuera estén bien No viene que tus proyectos se realicen Eso no es nada más que una, un contento eh, que pasa Efímero Una euforia de momento Que te pueden dar los placeres Que te pueden dar que se cumplan tus proyectos pero la alegría y el gozo interno, esta alegría y este gozo que permanece incluso en los momentos de destrucción, de muerte, de sufrimiento Es una alegría y un gozo que surge de la salvación, de haber experimentado en nuestra vida el perdón de nuestros pecados De haber experimentado profundamente en nuestra vida el amor de Dios Y sin duda alguna creo que todo lo hemos experimentado de alguna manera más o menos pero todo lo hemos experimentado no has experimentado en tu vida ese gozo profundo cuando has, has experimentado que Dios te ama cuando has escuchado la predicación aquel que te anunciaba mira que Dios te ama así como tú eres eso no ha transformado tu vida ese impacto con ese amor de Cristo que te ha amado a pesar, a pesar de todo lo que tú eres a pesar de todo lo que tú y yo hemos hecho ¿Eso no te ha llenado de gozo y alegría? Cuando te has acercado a la confesión y el Señor te ha levantado Y te ha dicho mira que todos tus pecados están perdonados Mira que no tomo en cuenta absolutamente nada de lo que has hecho Mira que yo te devuelvo gratuitamente la dignidad que habías perdido ¿No te ha llenado eso de gozo, de alegría? Ver la salvación de Dios en la vida de los hombres ¿No te ha llenado de alegría? Cuando a lo mejor has ido a evangelizar, has escuchado a un hermano O cuando has estado en la comunidad y has escuchado la experiencia de tu hermano que habla Que se ha encontrado con el amor de Cristo, que Cristo lo ha rescatado ¿No te llena eso dentro de gozo? De gozo, de alegría, de exultar, de bendecir al Señor por lo bueno que es Esa es la experiencia de este salmo la experiencia de haber de haber visto, de haber gustado, de haber parpado en su vida Que Dios, a aquel que no lo merecía, aquel que no había hecho nada para merecer el perdón Le ha dado gratuitamente no solo el perdón sino una vida nueva Es impresionante Y por eso después de esta primera cosa, la alegría Surge la segunda, digamos como consecuencia del perdón que es precisamente convertir a este, a este salmista, a ti y a mí cuando he experimentado el perdón, convertirlos en testigos. Y por eso dice impresionantemente, dice, abre Señor mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque hermanos, es una cosa muy simple. Un cristiano es siempre luz. Porque si un cristiano ha experimentado en su vida el amor de Cristo, no se puede quedar callado. No puede no manifestar al mundo lo que él ha experimentado, porque es un gozo tan grande que lo supera a tal modo que tiene que contarlo, que tiene que manifestarlo al mundo. ¿Cómo no manifestar al mundo lo que el Señor ha hecho conmigo? ¿Cómo no proclamar la maravilla que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo quedarte para ti mismo lo que Dios ha hecho? Como si ves al otro, al hermano en el infierno, en el sufrimiento, en la angustia? No le vas a decir la buena nueva de la libertad que tú has experimentado. No se entiende, es imposible que si uno ha experimentado dentro ese amor de Cristo, esa libertad, ese gozo, esa vida nueva, tiene que hablar tiene que contarlo y por eso el cristianismo desde siempre ha sido un grito, un exultar al mundo las maravillas de Dios desde siempre porque ese amor de Cristo no se puede quedar encerrado en nosotros porque ese amor de Cristo nos sobra nos avanza, sale por encima de nosotros y eso también nos llama a nosotros el Señor ¿acaso no hemos experimentado el amor de Cristo? Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no proclamarlo al mundo? ¿Por qué no proclamarlo a aquel que está al lado tuyo y se está muriendo? Por más que se ría de ti, que se burle de ti, al final lo que desea en su corazón es experimentar lo mismo que tú y yo hemos experimentado. Y no hace otra cosa que burlarse de ti porque no sabe cómo enfrentar la vida que tiene. Y como no entiende lo que pasa en tu vida, no hace nada más que burlarse pero porque Él no tiene esa vida y a lo mejor quisiera tenerla. Es una cosa profundísima. Y termino ya con el final precisamente de este, de este Salmo, donde dice, Señor, en definitiva, el único holocausto, el único sacrificio que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y eso es impresionante porque viene a ayudarnos a nosotros también en este tiempo de cuaresma. Lo que el Señor no quiere, el Señor no quiere de nosotros, y entiéndame bien, ahora voy a explicarlo bien para que no se, no se malinterprete lo que estoy diciendo. El Señor no quiere de nosotros actos externos. El Señor no desea en nuestra vida limosnas, ayunos, eh, grandes oraciones. No es eso lo que el Señor desea en, en nuestra vida. En nuestra vida lo que el Señor desea es tu corazón. Así no que le importa que tú dejes de comer tres días seguidos o que des todos tus bienes si tu corazón no se lo entregas al Señor. Porque podemos hacer muchas cosas externas y tu corazón estar lejísimo del Señor. Podemos hacer un montón de limosnas, un montón de oraciones y nuestro corazón estar lejísimos. Nuestro corazón está lleno de odios, de envidias, de rencores Estar sembrado ahí en nuestras posiciones y no querer convertirnos Entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todos esos holocaustos y sacrificios? Por eso dice lo que tú deseas Señor es ese corazón contrito y humillado Ese corazón que reconoce que necesita un Salvador Que reconoce profundamente que necesita del Señor Que no es nadie y que todo lo recibe gratuitamente de Él y después, como terminaba precisamente el Salmo, una vez, Señor, que tú has acogido este corazón mío, dice, hará, Señor, entonces, reconstruirás los muros de Jerusalén y, se, y te serán agradables todos los sacrificios, holocaustos y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Entonces ahí sí tiene sentido todo lo externo que hacemos, porque las oraciones, los ayunos, la limosna Tiene sentido si junto a eso Está detrás este corazón contrito Este corazón contrito que no quiere justificarse Con lo que está haciendo Porque sabe que no lo puede hacer Que no quiere mostrarse justo con lo que está haciendo Sino simplemente lo pone delante al Señor Como diciendo Señor ven ayúdame Ven ayúdame Pongo delante de ti esto externo para manifestarte Señor mi corazón Para manifestarte que no soy capaz Para manifestarte que si tú no vienes a mi vida No soy capaz de ir adelante Entonces ahí todo lo demás que hacemos toma sentido No por un querer justificarse Sino por un ponerse ante el Señor humildemente Sin defender nada dejando que Él nos justifique entonces, hermanos, es un Salmo bellísimo, de amor, de misericordia, de reconstrucción total del hombre. Es una promesa de lo que el Señor ya ha hecho y de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y que nos invita a experimentar en este tiempo de cuaresma. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, de ponernos frente al Señor, de reconocer hoy, no tengas miedo de reconocer hoy tus pecados, de reconocer hoy lo que eres, de gritar al Señor, Señor, manda tu espíritu a mi vida. Manda este Espíritu Santo que pueda reconstruir mi corazón, que pueda reconstruir todo lo que ha destruido el pecado, que pueda hacer de mí este hombre nuevo, que pueda amar, que pueda ser de nuevo, tener de nuevo esta alegría, este gozo, que pueda proclamar tus maravillas, que toda mi vida pueda ser en definitiva esta liturgia, esta liturgia viva, esta liturgia que precisamente pueda dar gloria a Dios en todo lo que hace, porque en todo manifiesta ese amor de Dios. Esa justicia de Dios a nosotros cuando hemos sido malvados y pecadores. Bien, hermanos, continuemos estos laudes.
0: Misericordia mía
1: Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la Panasí, pecador, me concibió mi madre, misericordia
0: mía.